0: Hola, mi nombre es Roberto Puente y estás escuchando el podcast de Venezuela.com Vale, ¿qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y tú Roberto? ¿Cómo te va? Todo bien, gracias a Dios. Eh, bueno. bueno, Alberto, eh, gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Eres el primer invitado de, de esta serie de podcasts que vamos a estar haciendo sobre venezolanos en el extranjero. ¿Ok?
1: Buenísimo, encantado de estar
0: aquí. Vale, entonces, primero que nada, Alberto, ¿de qué parte de Venezuela?
1: Bueno, yo soy de Maracaibo, de Estado Zulia.
0: Ok, ¿y viviste toda tu vida en Maracaibo? Pues sí, todo, desde lo que fue el kinder, el,
1: el, o sea lo que es preescolar, pues el, el, el colegio, el bachillerato, la universidad,
0: todo fue allá. Ok, y bueno, tú y yo nos conocimos aquí en Barcelona, en España, ¿cuánto sí, tiempo correcto. llevas ya acá?
1: Eh, ya voy para cuatro años acá. Okay, cuatro años.
0: ¿Llegaste directo de Venezuela a Barcelona? Eh, no, yo viajé, bueno,
1: fue. yo creo que fue casi que uno de los últimos vuelos de Avianca, porque ya Avianca ya no vuela desde, ya salió, pues se fue de Venezuela. Okay. Eh, yo, yo salí desde Maiquetía a Bogotá, en Bogotá estuve dos días, y de ahí viajé a directo para acá, para Barcelona.
0: Vale, vale, bien. Sí. Y desde que llegaste, a ver, yo te conozco porque tú te dedicas aquí a lo que es la gestión inmobiliaria, ¿no? Has ayudado sí. a muchos venezolanos a conseguir lo que sería piso, pues. ¿no? Sí,
1: pisos, habitaciones, eh, bueno, lo que haga falta.
0: Vale. Y desde que llegaste te has dedicado a esto, ¿cómo fue? O sea, cuéntanos un poquito cómo fue el, el venirte de Venezuela a, a llegar acá, ¿sabes todo vale. esto? Vale,
1: yo personalmente, bueno, no, lo, no fue algo que lo tenía planeado, sino que básicamente yo tenía un hermano que estaba viviendo acá en Barcelona, dada la casualidad, este, y bueno, entre una cosa y la otra, pues bueno, como cualquier otro, estaban viendo sus oportunidades, ver a dónde me iba, ¿sabes? Claro. Estaba, Para mí era la opción A era España, opción B era Panamá y opción C era Estados Unidos. Okay. Incluso estuve dos años consecutivos viajando a Panamá. La okay. verdad no fue algo que me agradó mucho en el sentido de oportunidades, pero bueno, si me hubiese tocado, pues bueno, me hubiese ido. Igualmente en Estados Unidos. Pero entre una cosa y otra, pues bueno, yo soy egresado de, de mi última Universidad del Sur y yo soy economista de profesión. Y nada, apliqué a las universidades tanto en Madrid como en Barcelona y la primera que me salió fue Barcelona. Y dicho y hecho, pues me puse al día a sacar toda la documentación necesaria para poderme sacar el, el visado de estudiante debido a que yo no soy no tengo ningún otro pasaporte más que el venezolano. pues okay. este Igualmente ya mi hermano ya lo había hecho, pero claro, él, él le había pagado un gestor, ¿vale? Sin embargo, yo, en lo personal, ya yo sí si lo hice yo propiamente con otro gestor, pero en el sentido de sacarme la documentación venezolana, no para introducir la documentación en el Consulado General de España ya en Caracas. Entonces, eh, entre una cosa y otra, bueno, sabes cómo están ahorita los trámites en Venezuela.
0: Claro.
1: Entonces, bueno, algo que se debió de estado no sé, en tres meses, se tardó un año, ¿sabes? Claro. Entonces, sí, sí. este, logré recaudar todos los requisitos que me pedía el Consulado General de España, y mira, en menos de una semana me salió resuelto. O sea, yo no tengo ni idea la cantidad de veces que viajé a, a Maiquetía, a Caracas, para, para hacer todo este tipo de trámite porque no era uno solo, eran varios, ¿sabes? Porque no solamente era sacarme el visado de estudiante, sino también sacar todos los requisitos necesarios para poder homologar mi título acá en, en España. Claro. Este, ¿Qué ocurrió? Que eh, ya al sacar el visado de estudiante y poder llegar acá, y yo hice un máster acá en la notería de turismo, en la parte de dirección de eventos, lamentándolo mucho en el, en el, digamos que las leyes españolas, eh, si tú no terminas de homologar tu título, no puedes ejercer tampoco por la maestría que tú hiciste. Claro. Entonces, bueno, obviamente habrán personas que vendrán a, como, bueno, como dice el dicho, pues habrán personas que vienen a llorar y otros prefieren vender los pañuelos, pues bueno, yo prefiero vender los pañuelos. Pero eh, mira, mi, en Venezuela, mi familia, tenemos varios locales y apartamentos alquilados y mira, no es por tal, sino que obviamente aquí es otro es otro aprendizaje, es volver como que empezar de cero, pero estudiar, a decir las cosas como dicen acá, ¿sabes? claro Yo realmente estaba buscando esa área, pero bueno, entre una cosa y otra, pues bueno, mira, no, no fue como que digamos que de primera instancia entré a trabajar en el sector inmobiliario sino que yo pasé por distintos trabajos tales como por ejemplo eh, Endesa, GANatural este, trabajé con otra empresa de, de Pandacot que era de implementos de, de, de vender este, digamos, cursos subvencionados ¿vale? Claro. Este para cada uno de los establecimientos, en fin entre una cosa y la otra, digamos que fueron trabajos que me llevaron a mejorar mi currículum como tal, en el sentido de poderme defender a la hora de la entrevista. Entonces, ¿qué sucedió? Que eso me abrió las puertas para poder entrar a lo que yo quería, que era el sector inmobiliario. Yo trabajé con Tecnocasa. Para mí fue, bueno, un aprendizaje total debido a que, bueno, por lo menos... Mira, en Venezuela decimos apartamento, aquí se dice piso. En vez de decir cuartos son habitaciones, en vez de decir edificios son finca Entonces, claro, cosas puntuales que te puedo comentar que para mí fue un aprendizaje total, claro. de ahí este, yo pasé por otras casas inmobiliarias y bueno, actualmente pues trabajo directamente con una gestoría este, y bueno, para muestra de un botón, pues bueno, hoy, hoy por hoy tengo, digamos, lo que yo quería que era abarcar todo lo que era Barcelona Capital y Hospitalet, okay. que es donde más, más, más me desenvuelvo. entonces claro, entre una cosa y la otra este, yo me di cuenta que en el sector inmobiliario había un problema que eh, efectivamente habían personas que llegaban a, a buscar a buscar la manera de poder este, entrar a vivir a un piso o sea aquí la mayoría, todos te exigen un contrato de trabajo indefinido, las últimas tres nóminas. Entonces, como le digo yo, y en forma de, de broma, pues casi que te piden el tipo de ADN que tienes para ver si te alquilan o no te alquilan el piso. Claro. Entonces, casualmente una señora que yo conocí en uno de estos eventos de, entre nosotros, los venezolanos, ella me dijo, mira Alberto, yo tengo una habitación que estoy alquilando, a lo mejor uno de tus clientes, a lo mejor está interesado, a ver si quieren, este, yo le alquilo la habitación. Al principio, pues bueno, yo lo hacía este, sin ningún, sabes, como cualquier otro. No, mira, tranquilo, contacta a esta persona y te y te resuelves tú mismo. Claro. Pero evidentemente, hoy por hoy acá, eh, de buenos corazones, realmente no se puede vivir. Claro. Y yo también me di cuenta que yo estaba haciendo una gestión en el sentido de que yo contactaba a la persona, incluso yo me comprometía y como yo era el contacto, pues yo tenía que ir hasta la casa de la persona, recibir a la persona que estaba buscando la habitación, evidentemente la persona que estaba ofertando la habitación también me conocía a mí. Entonces, claro, yo en ese momento yo no estaba cobrando absolutamente nada, pero yo sí me di cuenta que yo estaba perdiendo tiempo y estaba perdiendo dinero. Entonces yo creé la figura fuera de la inmobiliaria que es gestor de habitaciones, porque realmente es eso, porque evidentemente a no tener contrato de trabajo indefinido, no tener las últimas tres nóminas, entonces, lo, como le digo yo a las personas, vean esto como un part-time, o sea, un tiempo estipulado que calculo yo entre cuatro o seis meses, dependiendo de la documentación que tú traigas. claro, Porque puedes venir con visado de estudiante, visado de trabajo, o puedes ser miembro de la Comunidad Europea, o en su defecto puedes venir con visa de turistas, y bueno, pueden aplicar lo que se llama el asilo político, o pueden aplicar a lo que es el tema de este, protección internacional, o a lo mejor, bueno, y se enamoren, y se casan, o hacen pareja de hecho, en
0: fin. Claro. Incluso en
1: Barcelona no se, no, no se estaba aprobando la pareja de hecho, se aprobó apenas del año pasado para acá.
0: Sí, pareja, o sea, de, pareja de hecho es lo que llamaríamos en Venezuela cónyuges, ¿no? Que viven exactamente,
1: juntos exactamente. Y, pero no exactamente, están casados. Pero, pero también es válido para poder sacar tu documentación acá y puedas trabajar libremente. Porque ¿qué ocurre? Que a no tener papeles entendamos que es un problema bastante. Bastante complicado en el sentido de que si tú no, no tienes la documentación necesaria, todas las entrevistas que tú vayas a ir te van a pedir tu documentación. Mira, dame tu NIO, DNI, envíame tu número de seguridad social y envíame tu número de cuenta para pagarte la nómina. ¿sabes? Claro, claro. Y ya no tener esa documentación necesaria, entendamos que para cuando tú llegas acá es un proceso. porque es un proceso? Porque el, el primer requisito sine qua non que tú tienes que tener es el empadronamiento. Claro. Una vez que tú tengas el empadronamiento, entonces tú ahí si vas a solicitar la cita para el, el, el,
0: el, el NIE. Claro, el empadronamiento defecto... es un registro que tú haces para decirle a, a la España que estás viviendo en tal sitio en Barcelona. Exacto, tu domicilio, exactamente. Mira, claro. yo
1: estoy viviendo en tal domicilio
0: y el... eso incluso te, te vale,
1: para, porque ¿qué ocurre? Cuando tú sacas tu DNI o NIE en la parte de atrás, que para nosotros sería como nuestra cédula, ¿sabes? Claro. En la parte de atrás tiene que indicar exactamente en dónde te pueden ubicar. Claro. ¿sabes? Si el día eh, de mañana te llega a suceder algo, lo que sea, pues bueno, mira, este es el domicilio donde estás
0: residiendo y aquí es donde pueden
1: ubicar un eh, familiar, un amigo. Esto a mí,
0: a mí me parecía muy gracioso porque es como un círculo que si tú no... O sea, me explico. Tú al llegar a Barcelona tienes que sacar primero que, que nada el empadronamiento. Luego sí. de que tienes el empadronamiento... Que para poder sacar el empadronamiento tienes que tener un, un piso o una habitación donde quedarte o que un, un amigo o un colega te eche una mano.
1: Exactamente, es
0: correcto. Entonces, ¿qué pasa? Si no tienes ninguna de estas, claro, para tener un piso donde quedarte necesitas un trabajo. Y para Exacto. tener un trabajo necesitas los papeles que para primero sacar todo esto necesitas el empadronamiento. Entonces, Es como un círculo que, que si no llegas a tener alguna de las alternativas... Es muy complicado. Es muy porque... complicado.
1: Inclusive hoy por hoy te puedo decir, Roberto, que existe hoy en día lo que se llama el empadronamiento sin domicilio. Pero dicho empadronamiento sin domicilio se tarda tres meses y con todo y eso tienes que dar una dirección para poderte enviar el informe para ver si sale favorable o desfavorable. Claro. Y con todo y eso también te puedo decir, Roberto, que ese empadronamiento para mí es, es, digamos, no, no sirve. ¿Por qué? O sea, o sea no, no tiene efecto. ¿En qué sentido? De que ese empadronamiento, si, 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 si sale si sale favorable, ese no te sirve ni siquiera para poder irte tú al CACSALU, que es la, la tarjeta sanitaria, por así decirlo, que son, digamos, aquí está aprobado por ley que hay personas con papeles o sin papel, y la salud está garantizada, al igual que la educación para claro. los niños menores de 18 años. Claro. Entonces, eso este, es un requisito muy importante, lo que es el, el empadronamiento. Luego, por supuesto, ya una vez que ya tengas tu empadronamiento y puedas solicitar tu ni y tengas tu niño o tu DNI, este obviamente dirías a la seguridad social, sacas tu mensualidad social, puedes aperturar tu cuenta de banco sin que te cobren algo nada adicional, porque si lo abres con pasaporte, eh, el, el banco te exige que tengas por lo menos un seguro, ya sea un seguro de vida o un seguro de algo, eh, que te pueden estar cobrando algo mes a mes para que tú puedas mantener activa la la cuenta, y obviamente muchas personas llegan con sus propios ahorros, que bueno básicamente es como que bueno, chale, para tener un seguro ahí, o que te, te estén cobrando algo, se claro, te va a ir complicado. el dinero sí, sí. entonces, claro muchas personas ponen muchas trabas, pero bueno entre las trabas también, digamos que también está la esperanza, y que bueno, que uno poco a poco tiene que irse bandeando en el sentido de que eh, para pa adelante para allá pues claro yo personalmente te digo yo, yo siempre que a mí me escribe alguien o me llama alguien yo siempre les pregunto yo siempre les pregunto que me digan su situación actual claro. porque así yo los pudiera ayudar porque claro existen claro, porque habitaciones
0: depende, ejemplo, depende mucho de la situación de cada persona si si bueno si llegó con papeles si no llegó con papeles si planea casarse exacto. si planea la, tú claro, dependiendo porque, de su situación es que le vas a poder
1: ayudar mira mira te, te explico algo en el tema de habitaciones no es fácil y te voy a explicar por qué en el tema de habitaciones las personas también son un poco exigentes. El bueno. propietario, la propietaria, o el inquilino, la inquilina, porque la persona que alquila una habitación no la alquila porque quiere, la alquila porque, hombre, quiere de una u otra manera eh, seguir viviendo ahí, ayudarse a pagar el al alquiler o la hipoteca del, del piso, sabe Claro. Entonces, ¿qué sucede? que hay algunos que se ponen exigentes. Exigentes en qué sentido? Se ponen exigentes en que si quiero hombre o que quiero mujer, que quiero gente de Europa o que quiero gente de, de, de Latinoamérica, que si es blanco, que si es negro. Que, que, que no quiero perro, que no quiero niño, ¿sabes? Entonces, te puedes imaginar, obviamente, la mayoría de los perfiles buscan personas que vengan a estudiar o que vengan a trabajar. Claro. Obviamente, también se ayuda a algunas personas que, por lo menos yo trabajo, y te lo comento, eh, muy pocas personas lo saben, pero yo trabajo directamente con la Cruz Roja, trabajo con el CEAR, trabajo con SAYER, trabajo con toda esa gente, porque muchas de esas personas también están buscando para poder ubicar a todas estas personas que están en condiciones de, de refugiados como tal, claro. ¿me entiendes? Entonces, este y básicamente, ¿qué, ¿qué hice yo? Mira, encantado de la vida poderlos ayudar, y más en esas condiciones en las, que, en las que están esas personas que, bueno, que de una u otra manera se están buscando la vida acá, ¿ok? Claro. Este, yo personalmente te digo, pienso que el que ahora bien le va bien, y, y fueron más bien ellos mismos quienes me llamaron a mí para poderlos ayudar. Este, yo básicamente eso fue algo que se me dio de la nada pero yo no estoy inventando las ruedas sino las estoy sabiendo utilizar como claro, tal claro. Este, pero sí lo que le digo a todo el mundo que tengan la mejor disposición de poder hablar claro con la verdad porque mientras más transparente tú seas, mejor
0: claro.
1: porque así yo te puedo ayudar porque hay veces que hay personas que me llaman y me dicen oye Alberto, que estoy interesada en una habitación para pareja Claro. Pero entonces luego, te, yo luego que les comento, bueno, tengo esta habitación, vale tanto, tal, entonces me dicen, mira, pero es que yo tengo un niño de dos meses, por ejemplo. Claro. Mira, ya ahí es complicado porque la mayoría, mire, yo tengo, yo, ya llevo yo para cuatro años acá, nunca he alquilado una habitación con un niño, ni con un perro, ni con un gato, porque eso es otra cosa, se, hay personas que se vienen para acá, entonces dicen, no, pero tengo un perro, tengo un gato, imagínate tú, o sea, si estás buscando una habitación para ti, Claro. Y tienes
0: un perro, tienes un gato. Y bueno, tenemos... yo por ejemplo eh, me vine con mi mujer y estuvimos uh -huh. aquí. Ya llevamos a cumplir casi dos años y el mes pasado fue que nos pudimos traer a nuestro perro. O sea, sí, es primero lo que vivimos nosotros, es, nos establecimos nosotros, empezamos que llegamos aquí casi con nada y a trabajar ah. desde cero y ahora es que pudimos eh, traer a, a la mascota. Exacto. ¿no? Pero es lo, lo bueno que es que tuvimos la suerte de, de poderla dejar allá con la familia mientras tanto. ¿no?
1: Exacto, es lo que te digo, como le digo yo a las personas, mira, de una u otra manera, ¿qué tienen que hacer? Mira, hay que gatear, luego caminar, sí. luego trotar, luego correr, porque del apuro queda el cansancio. Y claro. si sí es cierto, porque hay personas que se desesperan. Hoy, hoy por hoy, bueno, hoy tienes que pedir incluso hasta una cita para poderte empadronar. Anteriormente cuando yo vine, yo me iba directamente al ayuntamiento y me empadronaba y ya está. Sí, claro. Entonces... Eh, las cosas van cambiando cada año, entonces, claro, tienes que irte adaptando. Este, inclusive, bueno, en el tema del canje de la licencia a conducir, anteriormente se hacía sin problema. Ahora, bueno, hay un problema porque, bueno, ya no está saliendo la, la, la licencia de, eh, con, de la licencia que es con plástico, sino que es la plastificada la que tenían por correo electrónico. claro Entonces, claro, ¿qué sucede? Que, obviamente, el, el DTG, mira, le preguntó a la embajada, de Venezuela que cuál era la verdadera, si era la plastificada o era la plástica. Entonces, al no tener respuesta, obviamente ellos le buscaron la vuelta para poder ver cuál es la que iba a canjear. Entonces, lo que hicieron que fue que la suspendieron. Ojo, no están negando la licencia. Claro. No tú puede te puedes te puedes ir, si tú estás legal acá, tú te puedes ir a un auto escuela y te puedes sacar tu licencia. Lo único que te están ahorita suspendido es poder hacer el canje. Claro.
0: Entonces, claro. El canje este, si ya son tu cosas de
1: Venezuela. Exacto. Entonces, son cosas que bueno, mira, yo creo que de las trabas, mira, si por aquí no se puede, dime por dónde se puede. Porque yo soy de las personas que piensan que nada es imposible y que todo se puede lograr. Sin embargo, por supuesto, una de las personas que me comentó hace poco me dijo, oye Alberto, pasa que yo realmente yo no estoy muy seguro si me voy o no me voy, si lo hago o no lo hago. Mira, las decisiones son unipersonal porque es una decisión de, de tu propia vida como tal y escoger exactamente qué quieres hacer con tu vida pero qué quieres hacer con tu vida, con, con, tus decisiones conllevan a, a, de una u otra manera a tener responsabilidades y sea para bien o para mal, tienes que mantenerla y buscar la mejor manera de, sabes, de trabajar, o hacer las cosas que puedes, porque yo también te puedo decir, yo desde hace dos años para, para acá, trabajo también gestionando pisos turísticos, entonces yo como puedo, personas que yo sé que no tienen la documentación necesaria, pues yo digo, mira, tengo un piso eh, te puedo ayudar para que lo limpies y yo te pago porque limpies el piso. Claro. Pero es un trabajo honrado, ¿me entiendes? O sea, te estás, o sea, son, por ejemplo, 20 euros que no tenías ayer, que claro, los claro. tienes hoy. Pensando claro. en que, entre comillas, eh, podemos decir, depende de cada, cada persona, aquí tú con, con 100 euros tú haces el mercado del mes sí. eh, de comida sí, sí. Para, para para lo que necesites. Sí, Entonces, con ya hoy es menos dinero de lo que necesitarás el día de mañana para poder comprarte la comida de todo el mes. Entonces claro. todo va, mira, mira, de una una mano ayuda a la otra, ¿me entiendes? Entonces yo personalmente te digo, en el tema de lo que es el sector inmobiliario, yo siempre le hablo claro a las personas buscando las mejores maneras para que puedan entrar. Gracias a Dios, en este tiempo me he ganado la confianza de varios propietarios y propietarias, de varios pisos, y buscar las mejores maneras para aquellos, bueno, digamos venezolanos, pero también yo trabajo con en general, latinoamericanos, o europeos, este, que... Vienen con su familia. No es que somos un grupo de cinco personas o somos un grupo de seis personas. Entonces buscamos las mejores maneras y herramientas para que puedan entrar a vivir a un piso. Claro. ¿Me entiendes? Y eso creo que también es lo bueno y lo bonito. Porque por lo menos yo recuerdo una chica en particular que eh, su marido murió y ella es madre soltera con dos niños. Claro. Y ella me dijo: Mire, yo estoy en el programa de la Cruz Roja, estoy buscando un piso, estoy ya en la segunda fase, ¿qué tal? que la Cruz Roja me va a avalar, me va a ayudar. Y de una u otra manera, yo hice como sea para poder ayudar a buscar su piso. Claro. Y dicho y hecho, así fue. Incluso, yo recuerdo, como si fuese ayer, ella le tomó una foto de las llaves y me dijo, mira, gracias a ti, hoy tengo mi piso. ¿Me entiendes? Entonces son cosas de las cuales uno, sabes, le, le, es lo bueno, de, de, de por lo menos de mi trabajo, pues, de que la persona tenga un techo, incluso, te soy sincero, tengo incluso gente que trabaja y que por X, Y, Z, este, han tenido algún tipo de inconveniente en el piso donde estaba o en la habitación donde estaba, y me dice mira, eran como la una, dos la de la madrugada que me llamaron y me dijeron, oye, Alberto, te soy sincero, estoy durmiendo en una plaza porque no tengo dónde quedarme a dormir, claro y no es por falta de dinero, sino porque aquí la gente es muy selectiva, aquí las personas les gusta que esté trabajando, que esté est estudiando, que no esté todo el tiempo en la casa, o sea, cosas, ¿sabes? No, claro. no, no, no no digamos porque cada quien mira tiene su propia casa pero también pone sus propias reglas por eso que siempre se hace una visita sin compromiso y, y, y que cada quien incluso hay personas que te dicen oye mira eh, la, la, las relaciones personales de la puerta para afuera claro ¿Me entiende porque aquí no no queremos eso entonces claro no es un tema fácil no es sencillo pero a la larga si cada quien en ambas partes están de acuerdo pues bueno entran a vivir Claro. ¿Entiendes? O sea, todo, todo para mí, todo tiene solución y todo se puede hablar. Vale. Yo, yo soy más partidario de eso. Lo único que no tiene solución es la muerte, pero en general todo se puede lograr.
0: Estoy, estoy de acuerdo contigo, Alberto. No puedo estar más de acuerdo.
1: Ahora, Alberto, ¿qué le
0: recomendarías a una persona que se viene desde Venezuela? Un consejo rápido, si viene para acá, para Barcelona, por ejemplo.
1: ¿Qué sería bueno, lo primero prim
0: que le recomendarías? lo
1: primero, lo primero que, que esté claro dependiendo de lo que primero que entienda que, que aquí el título no vale tanto porque todo el mundo se, se mata por por homologar eh, por el tema de, de legalizar y apostillar el título y todo lo demás. Aquí es básicamente hacer borrón y cuenta y cuenta nueva, en el sentido de que quitarse el título que tenía, la, la, la experiencia que tenía en Venezuela. Aquí es empezar de cero. Siempre le digo a todas las personas cuando van a una entrevista que estén dispuestos a aprender y trabajar. Y diría, y diría lo mismo, cualquier persona que venga de, de Venezuela, que se quite eso que, 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 tra, que, tra, que traía y empiece de cero. Que tenga la mejor disposición, que estoy segurísimo que le va a ir súper bien. Tú no sabes la cantidad de gente, mira, enfermeras, camareros, camareras, que me llegan incluso a comprar piso. A comprar piso, Roberto, comprar piso. ¿Por qué? Porque el sueldo le vale, le, le alcanza para poderlo comprar. Claro. ¿Me entiendes? Tienen un sueldo que, 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 que lo sustenta. Y si y si es así, lo pueden lograr y lo pueden hacer. Si ellos lo pueden hacer, ¿por qué los demás no lo pueden hacer? Claro. ¿O es que acaso el trabajo de camarero o de enfermera no, 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 no es válido? porque todos llegan acá con la mentalidad no, un trabajo de oficina y que me paguen mucho dinero, no, eso no es así claro. eso tienes primero que currártelo muchísimo para poder lograr hacerlo y, y es eso, o sea, simplemente tener demasiada humildad, y demasiada disposición de aprender y trabajar en lo que sea, en lo que haya, en lo que haga falta y créeme que vas a tener dinero para poder ahorrar e inclusive, mira, a mí lo personal yo tuve dos años consecutivos y logré traerme a mis padres de visita Dos años. En el tercer año logramos traer a mi hermano, a mi cuñada y a mi sobrino. Y este año logramos traer a mis padres y a mi abuela. Mi abuela, hey, 83 años tardó para poder cruzar el charco. Si ella lo claro. logró, porque los demás no lo pueden hacer.
0: Claro. claro.
1: ¿Sí me entiendes? Pero claro, 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 con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo. Se, suena muy sencillo y muy fácil decirlo, pero fue con mucho esfuerzo lograr poder hacerlo. Claro. Pero también porque fue una situación en la cual todos estamos claros. Tú debes saber también tener seguramente familiares o amigos en Venezuela. La situación que se está viviendo de, 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 de lo que sea, pues, de alimentos, de, 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 de medicina, de todo. Y claro. créeme que fue una situación en la cual o no los traíamos o, o no lo íbamos a ver más nunca, pues. Claro. Entonces, por eso te digo, yo creo que las personas si están dispuestas a aprender en lo que haga falta y trabajar y echarle pichón, créeme, Roberto, que lo puedan lo, lo van a lograr hacer porque de que se puede, se puede.
0: Claro. A ver, me gustó esta primera entrevista, Alberto. Me, me, bueno, me ha gustado todo lo que has dicho.
1: No, hermano, encantado de la vida de estar aquí contigo y, y bueno, lo que haga falta, tú sabes que, que siempre voy a estar a la orden.
0: Muchas gracias. Alberto, para terminar, dos, dos últimas preguntas sencillas. Cuéntame. ¿Qué es lo que más te ha gustado de vivir en España o en Barcelona?
1: Mira, yo te diría que Barcelona es una ciudad que te enamora a mí en lo personal me recuerda mucho también a Maracaibo en el sentido de bueno, lo que es la playa el poder pasear el poder estar tranquilo eh, el poder mira, ahorita estamos, estamos conversando y ahorita yo estoy relajado en la calle conversando contigo claro. por, por decirte algo yo no estoy preocupado de que, no sé de que a mí me va a venir a, a robar o que me va a hacer algo porque para nada o sea aquí cuando tú en un país primer mundo donde las leyes se cumplen créeme que aquí te cae todo el peso de la ley si, estás, si, si obras mal Claro. ¿Me entiendes? Y de verdad que yo creo que la tranquilidad no tiene precio y yo creo que por eso es que uno también se buscó la vida acá. Claro. Y por eso que no se vino para acá. ¿Y la chinita? <risa> bueno, la chinita siempre la llevo conmigo. Muy bien. Fíjate algo particular que quiero, quiero comentarte, Roberto. Yo antes de irme, nosotros en la parte de la chinita, tenemos este, obviamente la chinita. Y una de las cosas que yo le dije a ella fue que me ayudara a no dejar de ser la persona que soy. ¿En qué sentido? En el poder ayudar a las personas. Porque eso es algo que se nace, que te nace de vocación, te nace de corazón. Y hoy por hoy te puedo decir que lo estoy haciendo. En el sentido de que toda aquella persona que me quiera llamar, preguntar, lo que sea, siempre voy a estar a la orden para poderlo asesorar, para poderlo guiar. Y de una u otra manera evidentemente este, no cometer los errores que uno cometió en un principio, claro. porque te puedo comentar algo pequeñito para que lo sepas eh, sí. cuando yo iba a hacer lo de la licencia de, de conducir okay. o de esto del, del, del canje okay. yo me equivoqué yo puse la cita para renovación porque yo pensé que tenía que renovar la sí, la que yo tenía, claro cuando yo llego allá al DTG me dice, no, usted se equivocó, usted tiene que, tiene que hacer el canje, yo mismo por el móvil me metí por la página de DTG cambié la, lo de renovación y puse el canje y ahí mismo tenía la fecha, a, a, incluso me salió inmediata, me salió como a, a la semana a las dos semanas, claro ¿me entiendes? pero claro, son cosas que tenías que vivirlas tú de tal manera para poder de una u otra manera el día de mañana de, de hablar con propiedad, porque yo soy una persona que habla de lo que yo sé de lo que he vivido, de lo que no sé mira, háblate con fulanito o háblate con perencejo, porque yo soy así pues Claro. No te voy a dar una información errónea o, o digamos una información para hacerte perder el tiempo, porque aquí créeme, aquí en España se valora mucho el tiempo, muchísimo aquí no es como que uno te dice una hora no, no, mira si te dijeron a las 6 de la tarde es a las 6 de la tarde y llegas a tiempo no cuando llegas a las seis, llegas a tiempo cuando son 15 minutos para las seis, por ponerte un ejemplo, que aquí los venezolanos créeme que tienes por costumbre llegar como una hora después <ríe> entonces claro Aquí lo tienen que aprender y se tienen que parar temprano. Entonces, tienes que, ¿sabes? Ven por el Google Maps, ver si va mejor, si el, rempe, si el, si, si el tren, el metro o el bus o lo que sea. Para claro. poder llegar a tiempo y tomar, ¿sabes? Eh, previsiones. Pero créeme que acá, lo, cualquier venezolano que se venga, si está dispuesto a aprender y trabajar y con mucha humildad, le va
0: a ir súper bien. Claro. Y por último Alberto para terminar, eh, ¿qué es lo que más extrañas de, de Venezuela?
1: Pues bueno, mira, te, te hubiese dicho que mi familia, pero como ya tengo mi familia acá, yo diría que más que todo esas ganas de, bueno, más allá de lo que, de lo que uno compartía con en la ciudad, con, con sus amistades y familiares, porque sí es cierto, si tú me lo preguntas, mira, tengo toda mi familia regada por todo el mundo, tengo amigos regados por todo el mundo eh, tenemos grupos de whatsapp De vez en cuando bueno, nos pasamos fotos o hacemos un videito eh, nos felicitamos cuando cumple año alguien y tal, y más bien lo que es más, lo que hacemos es aprovechar, si tenemos la oportunidad de, de poder viajar, lo hacemos y compartimos Este, yo te puedo comentar por lo menos yo tengo una tía que vive en Holanda ella como pudo vino para acá para Barcelona, compartimos unos días juntos Igualmente con mi prima que vive en Alemania o mis primos que vive en Italia, también también vino para acá. Este, y uno disfruta esos momentos, ¿sabes? Claro. Porque realmente el tiempo pasa y no es en vano. Claro. Entonces, yo creo que más que más que más que extrañar a Venezuela, Venezuela uno lo lleva en su corazón. Y yo creo que cualquier parte donde uno vaya y se pueda sentir, ¿sabes? Como en familia, en, en el sentido de porque más allá de, de tu propia sangre son tus paisanos. Y uno disfrutar esos momentos juntos, que sea por un día. Aquí, bueno, tú sabrás, eh, te, celebramos el Día de Venezuela, celebramos el Día de la Chinita. Y esos, por lo menos para mí, son días importantes porque uno siempre lleva su cora en su corazón a Venezuela. Y, y yo siempre, como le digo a las personas, tratemos de dejar siempre el nombre de Venezuela en alto para que el día de mañana podamos estar este mejor y que más pronto que tarde podamos regresar a, por lo menos, disfrutar todas esas bellezas y riquezas que tenemos nosotros en Venezuela
0: claro, claro, amén, amén. bueno Alberto, muchas gracias por tu tiempo eh, me encantó este como primer podcast y pues nada, muchas gracias
1: no, gracias a ti por, por llamarme y bueno, sabes que estoy a la orden para lo que haga falta y bueno, de mi parte encantado de haber compartido este momento contigo
0: genial bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por escuchar este programa. Es el primer podcast, bueno, realmente es el segundo podcast, solo que el primero es... salgo yo solo, el segundo es con Alberto, ¿ok? Si quieres contactar a Alberto, puedes ingresar en nuestra página web, venezuela.com, ¿vale? El... La Z es un 7, ¿ok? Es lo único que cambia, obviamente, por razones obvias, el dominio... intentamos negociar con el gobierno, pero no se negocia con terroristas <risa> entonces eh, ya está listo ya esto sería hasta aquí si te gustó el podcast si me quieres echar una mano si me quieres ayudar si no me quieres ayudar lo primero que te pediré es número uno, recomiéndaselo a alguien número dos si conoces a alguien que le gustaría estar como publicidad dentro de este podcast o que lo mencionáramos Puede contactar conmigo, eso también sería interesante para publicidad. ¿okay? Y número tres, por favor, eh, donde sea que estés escuchando este podcast, dale una puntuación positiva, déjame tus comentarios, leo todos, todos absolutamente todos sus comentarios, así que eh, si me puedes ayudar de esta manera, estaré 100% agradecido. Nos vemos en el próximo podcast.